0: Aloha, meine Lieben. Willkommen zurück beim Head Coach Radio Podcast. Heute mit der versprochenen Solo-Folge, wo ich ein Update geben möchte, was bei mir so abgeht. Ihr musstet so lange auf diese Folge warten und ich habe euch immer wieder vertröstet. Und ich werde das so machen. Ich habe einige Fragen von euch zugesendet bekommen. Und werde deshalb hier einfach mal damit starten, diese Fragen zu beantworten. Und dann schauen wir uns mal an, ja, wo uns diese Fragen hinführen werden. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass dann ja, relativ vieles klar sein wird mit diesen Fragen, die da reingekommen sind. Und lass uns einfach mal mit Frage 1 starten. Frage 1 lautet, wie und wo wohnt ihr? und bleibt ihr nun für immer in der Schweiz. Also, ich hole hier ein wenig aus. Als wir in Nicaragua waren, rief mich mein Bruder an und teilte mir mit, dass meine Mutter einen Zusammenbruch hatte. Und sie hat sich dabei fünf Rippen gebrochen. Und das teilte er mir dann am Telefon mit. Und eigentlich wäre mein Plan gewesen, alle Menschen zu überraschen, natürlich auch mein Bruder. Als er mich jedoch anrief und mir mitteilte, dass er nun seine Ferien absagen wird, damit er auf unsere Mama schauen kann, sagte ich ihm natürlich, dass ich nach Hause kommen werde und ich für unsere Mama da sein kann. Also das Ding ist, geplant war eigentlich nur für einen Monat nach Hause zu gehen, Und wir haben tatsächlich auch den Rückflug nach Costa Rica gebucht gehabt bereits und wären dann am 15. August auch wieder zurückgeflogen nach Costa Rica. Aber dazu später, wie ihr wisst, ist alles ein wenig anders gekommen. Auf jeden Fall, als ich dann in der Schweiz landete, zog ich also wieder bei meiner Mama ein. Und nun greife ich eine eine andere Frage an die hier reingekommen ist, ein bisschen vor. Und zwar hat auch jemand gefragt, da hatte jemand auf jeden Fall Hintergrundinformationen, die Person hat gefragt, wie war es wieder bei deiner Mama zu leben? Und zuerst einmal ist es ein Mega-Geschenk, wenn du einfach wieder mit deinem Rucksack zu Hause vor der Türe stehen kannst und willkommen bist. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ich habe einmal gehört, dass wenn du herausfinden möchtest, wie weit du mit deiner inneren Arbeit bist, sollst du eine Woche mit deinen Eltern verbringen. Und da meine Eltern seit 13 Jahren mittlerweile getrennt sind, war es bei mir nun einfach die Mama, wo ich Zeit verbringen durfte. Und ja, ich durfte feststellen, dass ich in diesem Jahr unglaublich an innerer Ruhe und Klarheit dazu gewonnen habe und an dieser Stelle ein learning auf jeden Fall es kann mich nichts stressen es kann mich nichts wütend machen ich mache mich selbst wütend ich stresse mich selbst und meine mama sagte mir so oft woher nimmst du diese unglaubliche ruhe und das war für mich ein sehr sehr großes kompliment und ich glaube ich habe da wirklich auf der Reise nochmals ja, vieles an innerer Ruhe dazu gewonnen, weil einfach nochmals viel mehr Klarheit, auch durch diese Reise, durch die innere Reise auch, bei mir einfach ja, etabliert wurde. Bedeutet das nun, dass ich immer die Ruhe behalten kann und ja, nur noch bei mir bleiben kann und überhaupt nie irgendwie mich von meinen Emotionen mitreißen lasse. Nein, leider nicht. Und ja, ich bin auch nur ein Mensch und ich glaube, da kann man so viel innere Arbeit betreiben, wie man möchte. Schlussendlich ja, sind wir alles nur Menschen oder Gott sei Dank sind wir Menschen, weil ich glaube, das ist ein großes Privileg, in diesem menschlichen Körper Erfahrungen auf diesem Planeten machen zu dürfen. Und ja, ich bin auf jeden Fall kein Heiliger oder wie man das auch immer ausdrücken möchte. Und es brauchte auf jeden Fall viel Geduld teilweise mit meiner Mama, weil ich erklärte ihr gefühlt irgendwie 200 Mal, wie man beim E-Banking Rechnungen bezahlt und irgendwelche anderen Dinge. Meine Mama wird ähm, ja ziemlich genau in einer Woche wird sie 70 Jahre alt. Und ja, sie ist nicht mehr die allerjüngste und ich glaube, ja, mir ist in dieser Zeit auch bewusst geworden, wie krass diese Technik, dieser technische Fortschritt für ältere Menschen einfach sein kann, wo du teilweise einfach gar keine Chance mehr hast, ja, dich dagegen zu wehren sozusagen oder zu sagen, hey, ich möchte das nicht, ich möchte die alte Möglichkeit behalten, um Rechnungen zu bezahlen und dann wurden Einzahlungsscheine hier in der Schweiz wurden abgeschafft und ja, es ist sehr, sehr herausfordernd, denke ich, für ältere Menschen und ich habe mich dann auch oft gefragt, hey, für eine ältere Person, die jetzt nicht einen Sohn hat, der ihr das zeigen kann, dann ist es sehr, sehr herausfordernd, denke ich, für ältere Menschen und da konnte ich auch wieder sehr, sehr viel Mitgefühl entwickeln dafür. Aber ich glaube, es gelang mir gut, sie zu unterstützen und wir haben gemeinsam ein paar ja, sehr große Prozesse bei ihr auch angestoßen. Aber mein größtes Learning war jedoch einmal mehr das Loslassen. Ich denke, Loslassen bei den Menschen, welche du am liebsten hast, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Noch viel schwieriger, als es sonst schon ist. Aber zu erkennen, dass Veränderung immer intrinsisch, also von innen heraus bei einer Person stattfinden darf, ist für mich so ja, ein, ein Key-Takeaway, kann ich so sagen, von dieser gemeinsamen Zeit mit meiner Mama. Weil es bringt nichts, wenn du einen Menschen verändern möchtest, auch wenn du erkennst, dass es dem Menschen dienen würde, sein Leben vereinfachen könnte und er mehr Lebensqualität auch dazu gewinnen würde. Wenn die Person nicht selbst etwas verändern möchte, bleibt ihr nichts anderes übrig, als loszulassen. Das war mein, ja wirklich mein größtes Learning im Zusammenleben mit meiner Mama. Und das Loslassen ist für mich eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Mensch überhaupt lernen kann. Und Loslassen ist ein großer Bestandteil von meinen persönlichen Mentorings, also den One-on-One-Mentorings und auch vom Champions-Projekt, weil ja, das, das darf dir jemand von außen mal zeigen, wie das überhaupt funktioniert, weil wir haben das einfach nie gelernt und es ist elementar wichtig. Vor allem in solchen Situationen, wo du gerne eigentlich die Kontrolle haben würdest und einen Einfluss ausüben möchtest. Aber du merkst einfach, hey, es geht nicht, es funktioniert nicht, ich habe da keinen Einfluss darauf, es liegt außerhalb von meiner Kontrolle. Und dann beginnt das Loslassen. Das ist meistens ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Aber nun zurück zu der ersten Frage, weil ich hier ein bisschen abgedriftet bin. Auf jeden Fall, wir wohnen wieder in Luzern in einer wunderschönen gemütlichen Wohnung mit einem wundervollen Ausblick auf unseren Hausberg. Für alle, die Luzern ein bisschen besser kennen, das ist der Pilatus. Und wir sind gerade gestern auf dem Sofa haben wir uns hingelegt und wir haben eine sehr große Fensterfront direkt mit dem Hausberg ja, davor und dann ist der Mond da am Himmel gewesen und es war einfach ja, so klar, so rein, so, ich kann es nicht beschreiben hier mit Worten, es war einfach wunderschön und dieses Gefühl von tiefster, tiefster Dankbarkeit, weil ja, ich durfte ein Gefühl kennenlernen, welches ich in meinem Leben so noch nie verspürt hatte. Weil normalerweise, wenn ich reisen war in der Vergangenheit, wartete in der Schweiz, immer ein Zuhause auf mich. Also ich wusste immer wieder, ja, jetzt ist das Datum, wo ich zurückkehren werde und ich wusste, ich habe da meine Wohnung und ich weiß genau, wie das aussieht und ja, einfach ein Zuhause. Und dieses Mal besaß ich nichts mehr und es war krass, nach so langer Zeit ohne Zuhause wieder an einem Ort wirklich ja, in Anführungsschlusszeichen gesagt, anzukommen in meinem eigenen Zuhause, in meinen eigenen vier Wänden. Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes und unbeschreibliches Gefühl nach einer Zeit da draußen in der Welt, wo ja wir zwar auch immer wieder Orte finden durften, wo sich wie ein Zuhause angefühlt haben, aber jetzt hier. Dieses Gefühl zeigt dann, das, was wir da draußen hatten, war sehr oft eben ja nicht dieses Gefühl von zu Hause, wie es eben doch hier in der Schweiz ist. Und was ich auf jeden Fall aber bemerkt habe, ist dieses Ankommen in sich selbst. Also dass es keine Rolle mehr spielt, wo das du dich befindest auf der Welt, sondern der einzige Ort, wo du wirklich. Heimat finden kannst. Ein Zuhause ist in dir drin. Und das mag sehr, sehr kitschig klingen oder irgendwie esoterisch, aber das ist etwas, was ich auf dieser Reise sehr stark erfahren durfte. Weil ich hatte gewisse Dinge, wo ich das Gefühl hatte, ja, wenn ich die Schweiz dann verlasse und wenn wir mal auf Reisen sind, dann ähm, werden sich diese Dämonen, die werden dann in der Schweiz bleiben, Und das war aber nicht so. Also man kann auch von seinen inneren Dämonen einfach nicht davonlaufen. Die werden dich immer wieder einholen. Und wenn du dann mal am Meer sitzt, an einem wunderschönen Ort, Sonnenuntergang, deine wundervolle Frau neben dir und es ist einfach alles perfekt, Und dieses Gefühl in dir drin, noch nicht zu 100% erfüllt zu sein, das ist dann an einem solchen Ort noch viel, viel, viel schwieriger, damit umzugehen, als wenn du hier in der Schweiz bist und irgendwie das auf auf irgendwelche Dinge im Außen abschieben kannst und sagen kannst, ja, aktuell ist ähm, extrem viel Stress und jetzt muss ich noch das oder hier habe ich noch etwas, was ich tun muss, was ich eigentlich nicht möchte und... Ja, halt alle diese Ausreden. Und an einem solchen Ort kannst du das dann nicht mehr, weil dort ist es einfach perfekt. Und das durfte ich auch lernen, dass diese Dämonen mitkommen. Und ja, dann durfte ich die halt auf der Reise anschauen und ja, sie anerkennen und akzeptieren, dass sie da sind und mit ihnen Frieden schließen und diese Dämonen aufarbeiten und das ist äh, ja manchmal einfacher, wenn wir es sofort tun würden und nicht das Gefühl haben, ja, wenn wir irgendetwas im Außen verändern, dann werden die dann schon weggehen. Das ist auf keinen Fall so, das kann ich mittlerweile so auf jeden Fall bestätigen. Die kommen überall hin mit und deshalb, glaube ich, ist wirklich so dieser richtige Ort von Heimat ist nur in dir selbst. Und ja, ob wir immer in der Schweiz bleiben werden, das glaube ich nicht. Das Wort immer oder auch das Wort nie versuche ich sowieso bestmöglich in meinem Wortschatz zu vermeiden. Also für immer bin ich auf keinen Fall in der Schweiz, weil die Welt hat einfach so viel zu bieten und ich liebe das Reisen, ich liebe einfach immer wieder in dieses Ungewisse zu gehen raus aus der Komfortzone und ja, deshalb glaube ich nicht, dass das für immer der Fall sein wird. Ja, die nächste Frage, die reingekommen ist, ist, wie ist es für euch, wieder hier zu sein und was wurde euch bewusster? Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage mit dem Bewusstsein. Also was ich sagen kann ist, ich brauchte auf jeden Fall um einiges länger, um mich wieder anzuklimatisieren, sozusagen, als Jasmin. Das Tempo hier in der Schweiz ist einfach enorm. Die Menschen rennen durch ihren Alltag. Alles ist on time und strukturiert. Ich komme mit einer starken inneren Ruhe hierher. Und diese Ruhe hier zu behalten, ist eine große, eine sehr, sehr, sehr große Herausforderung für mich. Ich möchte an dieser Stelle aber unbedingt sagen, dass ich nicht sagen kann, dass es an einem anderen Ort besser ist. Es ist einfach anders. Also die Länder, wo wir uns herumgetrieben haben, haben einfach eine ganz andere Arbeitsmoral. Also ein Commitment ist nicht ein äh, ein Commitment, wie wir das hier kennen. Es ist alles viel langsamer und wir können es ja auch noch manjana machen. Also du kannst auch morgen noch... äh, die Dinge erledigen, die du eigentlich heute tun kannst. Und es ist halt alles einfach viel, viel lockerer und du kannst dir vorstellen, wie das zu Beginn war, wenn du irgendwie mit jemandem, ja, eine dich treffen wolltest. Und dann hast du gesagt, ja, wann wollen wir uns treffen? Zwei Uhr, passt das? Und die Person hat gesagt, ja, super, zwei Uhr. Und dann stehst du einfach da und bist bereit, so der typische Schweizer on time. Und ja, die Leute, die kommen einfach irgendwie eine Stunde, eineinhalb Stunden einfach zu spät. Und das ist für die aber überhaupt kein Problem. Also da kommt auch niemand und sagt, hey, es tut mir so leid, dass ich zu spät bin. Und bei uns ist es irgendwie so, dass wenn du dich zehn Minuten verspätest, dann schreibst du kurz eine Nachricht, dass du dich verspätet hast. Und das dürfen wir auch lernen. Und das war auf der einen Seite auch ja, sehr, sehr sympathisch, Einfach, ja, zu merken, hey, wir dürfen auch lockerer damit umgehen. Und eigentlich ist es ja genau, ja, das Schöne, wenn du da am Reisen bist, dass du auch merkst, hey, du kannst auch einfach mal kommen, wenn du Bock hast. Und wenn du keinen Bock hast, dann kommst du, kommst du auch nicht. Und sich das selbst aber zu erlauben und auch zu wissen, hey, es ist für alle Leute um mich herum ist es okay und ja es, es machen alle irgendwie so und niemand hat danach irgendwie ein schlechtes Gewissen oder nimmt das persönlich. Das war auf jeden Fall my, also für mich war das äh, ja, sehr, sehr sympathisch. Und das ist zwar super cool, dass die Leute da total relaxed und entspannt sind und alles viel lockerer abläuft. Auf der anderen Seite stehen diese Länder aber auch wirtschaftlich dann eben dort, wo sie aktuell stehen, und ja, genau das ist der Grund dafür, dass sie einfach teilweise, ja, man kann es nicht anders sagen, einfach eine sehr, sehr schlechte Arbeitsmoral haben. Einer meiner besten Freunde wohnt ja in Costa Rica mittlerweile mit seiner Frau zusammen und hat da ein, ja, ein Business. Und er kommt ursprünglich auch aus der Schweiz und wenn ich mit ihm spreche über... Ja, was sie da durchmachen müssen, wenn es um Bewerbungsgespräche geht und Leute einfach da nicht auftauchen. Und für seine Frau, die aus Costa Rica kommt, ist das völlig normal. Und für ihn als Schweizer ist das einfach unverständlich. Auch wenn du irgendwie Leute hast, die dir am Firmengebäude etwas bauen müssen, dann. Ja, es ist unvorstellbar für uns. Also dann würdest du einmal so etwas machen in der Schweiz, in Deutschland oder Österreich und ja, würde niemand mehr, würde dich buchen für einen Auftrag. Und dort ist es einfach, ja, gang und gäbe, dass das so passiert und die Leute einfach unzuverlässig sind. Und ja, ich glaube deshalb kann man nicht sagen, dass es an einem Ort besser ist. Ich glaube, dass es erneut um die goldene Mitte geht. Es gibt sicher viele Dinge, die wir von diesen Ländern lernen können und auf der anderen Seite gibt es auch viele Dinge, wo sie von uns lernen können. Aber ja, wie gesagt, dann sind wir wieder bei der Systemfrage und die möchte ich auf jeden Fall in diesem Podcast jetzt dieses Fass hier nicht öffnen. Aber ja, was wurde mir auch noch bewusst, was mir vor allem bewusst wurde, ist, wie wunderschön die Schweiz ist. Die Schweiz und speziell Luzern ist einfach die absolut schönste Stadt der Welt. Luzern ist... Ja, ich liebe diese City. Es ist so unglaublich schön hier. Und ja, für alle, die noch nie in Luzern waren, schaut euch diese Stadt an. Also, wo ich zurückgekommen bin und zum ersten Mal da wieder in Luzern über die Brücke gefahren bin. Wir mussten ja auch wieder... Oder wir durften, wir mussten nicht, wir durften uns wieder ein Auto anschaffen, das hatten wir ja auch nicht mehr, wieder zum ersten Mal über diese Brücke gefahren bin. Ja, dann... Mir kamen die Tränen. Also es ist einfach so schön. Es ist so schön. Ja, und es gibt noch so viele Dinge, die mir bewusst geworden sind und was ich da noch alles erzählen und aufzählen könnte. Also, was sicher ein Key-Takeaway war, was ich vorher erwähnt habe, ist das mit diesen inneren Dämonen, das nicht nur vom Kopf her verstanden zu haben, sondern wirklich mal erfahren zu haben am Körper, dass du da nicht davonlaufen kannst. Aber wie gesagt, gibt es noch tausend andere Dinge. Mir wurde so, so, so vieles bewusst auf dieser Reise, aber das würde der Rahmen hier definitiv sprengen. Und ja, eine weitere Frage, die ich hier habe, ist, wie hat sich dein mentales Bild der Schweiz verändert? Ich glaube, das habe ich mit diesen Antworten, die ich bisher gegeben habe, auch bereits beantwortet. Dann, was tust du bei der neuen Firma? Erzähl mal, was da abgeht. Ja, also Head Coach ist nach wie vor meine eigene Firma, aber ich bin nun mit meiner Arbeit ein Teil von der Firma Nature Tech. NatureTech verfolgt das Konzept der ganzheitlichen Gesundheit. Wir haben einen Alchemisten, welcher hochwertige Pflanzenextrakte herstellt. Zum Beispiel für Menschen, welche Schlafprobleme haben, Probleme haben mit der Konzentration oder zu hohen Stress verspüren, fehlende Energie haben, Darmprobleme, Zyklusprobleme, Asthma, ähm, Lungenprobleme und vieles, vieles, vieles mehr. Und diese Extrakte sind wirklich unglaublich. Also ich habe bereits drei Extrakte selbst getestet. Das ist Ashwagandha, ähm, was eine Wurzel aus Indien ist. Der Codriceps, das ist ein Pilz. Und der Bronchialist, das ist ähm, ein Extrakt für die Lunge, wo übrigens auch ähm, Leute, die, wie sagt man, Langzeit Covid, Longtime Covid oder wie das genannt wird, ähm, hatten, konnten damit unglaubliche Erfolge erzielen. Also die haben ihren Husten endlich weggebracht und konnten auch sportlich wieder ganz andere Leistungen erbringen. Also super, super äh, spannend. Und ja, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lass mich einfach wissen. Ich kann dir dort gerne ähm, noch weitere Infos geben, falls du da irgendwelche Probleme hast. Das Ding ist einfach, wenn nun aber jemand Probleme hat, zum Beispiel mit dem Schlaf, ja, dann kannst du zum Beispiel eben Ashwagandha nehmen oder du kannst diesen Sleepland, den es gibt, den kannst du verwenden, aber die Person, die schläft zwar dann besser, aber die Frage ist doch, warum schläft die Person nicht gut? Und dafür haben wir diverse Dienstleistungen vor Ort. Also die Firma befindet sich hier in der Nähe von Luzern, in Rotkreuz. Und wir haben dort vor Ort Massagen, wir haben Therapien, wir haben einfach ja, viele Treatments, wie zum Beispiel Jonisteam, Beratungen, Coachings, Trainings, die wir anbieten. Wir haben einen eigenen Trainingsraum, wo wir ja so Hit Trainings Einheiten anbieten wo wir zyklusorientiertes Training anbieten wir haben ein Fitboxen das wir anbieten Mobility Trainings ja und vieles mehr und ich leite auch wieder ein Gruppentraining pro Woche das macht mir ja auf jeden Fall Spaß dass dieses Coaching von Gruppen im Sport nicht ganz verloren geht ähm ja ich hatte das ja in der Vergangenheit so oft gemacht weil wir mein Bruder und ich hatten ja eine Firma, wo wir Outdoor-Trainingseinheiten angeboten haben. Und das habe ich auch ein paar Jahre gemacht und war auch voll im Trainingsfilm drin. Und mittlerweile bin ich froh, wenn ich das nicht mehr siebenmal die Woche oder zehnmal die Woche ähm, ja, leiten darf, sondern es ist vielmehr ein Training in der Woche. Das ist perfekt, genau. Und ja, auch meine Mentorings und das Champions-Projekt ist ein Teil von diesem ganzheitlichen Konzept selbstverständlich, weil ja das Mindset und das Bewusstsein gehört definitiv zu einer ganzheitlichen Gesundheit dazu. Und alles, was wir nicht vor Ort äh, abdecken können, dafür haben wir Experten in unserem nahen Umfeld in diversen Bereichen. Alle Menschen, die in diesem... Projekt involviert sind, also bei NatureTech haben dieselben Werte und sind ja, interessiert an ganzheitlicher und vor allem nachhaltiger Gesundheit. Und dazu haben wir auch noch Events, also da gibt es Kakaozeremonien, diverse Workshops, Seminare und so weiter. Wir haben auch externe Leute aus unserem Umfeld, die kommen und Workshops anbieten oder Vorträge halten und so weiter. Und ja, was mir gerade in den Sinn kommt, an alle hier aus meiner Nähe, also sprich Nähe Luzern, am 25. und 26. November wird es einen Tag der offenen Tür geben bei NatureTech. Also für alle, die da in der Nähe sind, kommt da gerne vorbei und dann lasst uns mal ein wenig quatschen. Und für alle, die die Arbeit sonst von NatureTech näher interessiert die können einfach ja, mal bei Instagram vorbeischauen, bei Nature Tech. Ich werde euch das mal unten verlinken in den Show Notes Und ja, der zweite Part der Firma sind noch Soul Drinks, also die sogenannten Sunbirds, wo ich jetzt nicht weiter darauf eingehen möchte. Also Sonnenvogel, Sunbird. Ich kann dir nur ans Herz legen, teste die Drinks mal aus. Also es gibt da zwei funktionelle Drinks. Die haben auch wirklich eine Wirkung, also das Gaiusa, das ist ein Tee aus dem Amazonas, der sehr viel Fokus gibt und Energie in den Körper, aber nicht so ein Peak. Ähm, Eine Peak Experience ist wie Kaffee, also du hast da nicht so einen Peak und fällst danach ins Loch, sondern das ist viel, viel lang andauernder und auch um einiges gesünder für den Körper. Und dann gibt es das Ashwagandha. Ashwagandha, wie ich schon erwähnt habe, ist genau der Gegenspieler, um ja, runterzufahren, um das System zu entspannen und mehr, um dass du ja, relaxen kannst. Normalerweise ist es so, wenn wir etwas Süßes trinken wollen am Abend, dann trinken wir etwas, was Zucker hat, was wieder nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn da das Insulin nochmals hochgeht vor dem Schlafen. Und deshalb ist dieses Getränk, vor allem für Menschen, die am Abend ja, etwas, gerne etwas Süßes trinken, ist dieses Ashwagandha das ist einfach genial. Und es schmeckt auch richtig, richtig lecker. Also teste das unbedingt aus, wenn du da die Chance dazu hast. Oder ja, falls du Kontakte in die Gastro hast, also schreibe mir sehr, sehr gerne. Egal, ob das in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz ist oder sonst irgendwo auf der Welt. Oder wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der die Getränke eventuell in ein Restaurant oder, oder in eine Bar aufnehmen möchte. Also bin ich extrem froh darüber. Ähm, ja, das kann auch ein Fitnesszentrum oder ein, Jugo, äh, Jugo, ein, ein Yoga-Studio sein. <lacht> Zum Beispiel... Ähm, der Ashwagandha-Drink ist super beliebt bei den Yoga-Studios. Lange Rede, kurzer Sinn, ich werde dir auch diese Homepage in den Show Notes verlinken. Und ja, falls du sonst Fragen hast, melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und auch übrigens, im Februar 2023 wird das Champions-Projekt in die dritte Runde gehen. Und falls du da dabei sein möchtest, schreibe mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Hier noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dann nächste Frage. Was ist dein Plan für die Zukunft? Oh, ich habe viele Pläne. Die nächsten zehn Monate bin ich mit meiner Breathwork-Ausbildung beschäftigt. Ich darf hier von den Besten der Besten lernen. Und ich fühle mich total geehrt. Wir haben sehr, sehr lange gesucht, bis wir uns schlussendlich für eine Ausbildung entschieden haben, weil das Angebot ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Und ich glaube, wir sind da wirklich in den aller, allerbesten Händen. Und es ist viel, viel länger als alle anderen Breathwork-Ausbildungen, die es gibt auf dem Markt, oder zumindest die meisten. Und... Ja, ich glaube, es lohnt sich, diese zehn Monate, vielleicht ist es dann auch ein Jahr, zu investieren. Und ja, Breathwork wird in Zukunft ein Hauptbestandteil meiner Arbeit sein. Zudem ist das Champions-Projekt einfach mein Herzensprojekt. Ich selbst kenne nichts Vergleichbares und bin nach wie vor überzeugt, dass es eines der geilsten und besten Mentoring-Programme ist, welche... Es da draußen gibt, weil die Menschen nicht bloß Wissen vermittelt bekommen, sondern immer gleich in die Umsetzung gebracht werden. Und das Ganze ist individuell auf ihr Leben angepasst, egal auf welchem Level von Bewusstsein sie sich befinden. Und dort wird ein sehr, sehr großer Fokus liegen in meiner Zukunft. Das ist auch das, was mir einfach unglaublich viel Spaß bereitet. Und ja, zudem will ich meinen Heilungsweg weitergehen. Was auch mit dem Breathwork jetzt wieder angestoßen wurde. Zur Zeit bin ich wirklich auch selbst wieder in einem krassen Heilungsprozess. Und die nächsten zehn Monate ist nicht bloß eine Ausbildung, sondern ich werde viel Traumaheilung machen, weil die Breathwork-Ausbildung den Fokus auf Traumaheilung und die Nervensystemregulierung legt. Ja, Schlussendlich weiß man nie, was die Zukunft bringen wird. Ich bleibe offen für alles, was mir das Leben so zuspielt, weil es ist alles genau richtig, so wie es gerade ist, egal ob es sich gerade angenehm oder unangenehm anfühlt. Ja, es gibt noch so viele Fragen, ich kann nicht alle beantworten und bin einfach der Reihe nachgegangen, wie die Fragen reingekommen sind. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage. Und zwar, die habe ich mir hier aufgeschrieben, gehst du nie mehr zurück in den Fußball? Auch hier sage niemals nie. Ich bin ja ein wenig ja, auf Kriegsfuß mit dem Spitzensport sozusagen auf die Reise gegangen. Mein Blickwinkel darauf hat sich auf der Reise auch total verändert. Es ist scheißegal, was du in deinem Leben tust, solange du deiner Begeisterung folgst. Und meine Begeisterung ist tatsächlich aktuell nicht der Fußball. Ich verfolge es tatsächlich auch nicht wirklich. Ich weiß manchmal nicht einmal mehr, wann Champions League-Spiele sind, was vor ja, ein paar Jahren, ja, nicht mal lange her, ich kann sagen, vor zwei Jahren undenkbar gewesen wäre. Und auch die Anfragen habe ich dankend abgelehnt. Es war schön zu wissen, dass man nach wie vor in den Köpfen der Menschen präsent ist. Das zeigt, dass man nicht alles falsch gemacht hat in der Vergangenheit. Aber auch hier, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also Ich sage nie, nie. Und aktuell ist es sicher so, dass mein Fokus an einem ganz anderen Ort liegt. Wie gesagt, die Breathwork-Ausbildung hat höchste Priorität, das Champions-Projekt. Und meine 1-zu-1-Mentorings haben höchste priorität aber auch hier könnte ich noch viel viel ausführlicher darüber sprechen eigentlich hätte ich zu jeder frage eine einzelne podcast folge machen können ich wollte nicht länger werden als 30 minuten jetzt sind wir schon drüber und es gibt noch andere geile fragen die ich eigentlich hier noch aufgeschrieben hatte Ähm, wie hat sich eure beziehung verändert Erzähle von der Hochzeit. Bitte, bitte spreche über deine Ansicht zur Sinnlosigkeit. Spreche über Schmerz, Schattenarbeit und Wachstum, Umgang mit Leistungsdruck. Also, falls sich etwas davon richtig interessiert, dann schreibe mir gerne kurz eine Nachricht. Dann weiß ich, was für euch interessant ist und welche Themen ihr euch zukünftig auf dem Podcast wünscht. Weil ja, dann kann ich die Solo. Podcast-Episoden in diese Richtungen steuern, die euch auch wirklich interessieren. Ich bin auf jeden Fall unglaublich dankbar, dass du mir wieder deine kostbare Zeit geschenkt hast und ich hoffe, die Folge war interessant für dich, obwohl es in Anführungsschlusszeichen nur ein Update war. Aber wenn das nicht der Fall wäre, hättest du nicht bis hierhin mir deine Zeit geschenkt und wärst nicht dran geblieben. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und es gibt nichts mehr anderes zu sagen, als much love und hau rein. Halt, bleibe noch ganz kurz hier. Hat dir die heutige Folge gefallen und konntest du für dich einen Mehrwert daraus gewinnen? Dann bewerte den Head Coach Radio Podcast in deiner App mit 5 Sternen. Du hilfst mir dabei enorm, die Folgen und Gespräche noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Vielen herzlichen Dank und hau rein.